0: Как спица, сучка? Добро пожаловать в кошмар Фредди Крюгера. Готовься к самым жестким испытаниям. Но сначала традиционная попытка убежать.
1: Фредди, я всю жизнь мечтал о встрече с тобой. Я не буду
0: никуда убегать. Ну, тогда я тебя разрежу прямо сейчас.
1: Где моя перчатка? А вот она! А, что это? Это называется фистинг, Фредди. У меня нет трех тысяч долларов. Для тебя это бесплатно. Ай,
0: так и знал, надо было лезвия меньше делать. Ай! И вообще, это мой кошмар, мои правила!
1: Нет, Фредди, это мой сон и мои правила. Добро пожаловать в prime time, сучка, улыбнись в камеру.
0: Улыбнись в камеру! Улыбнись!
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем важные игровые события, которые произошли за прошедшую неделю с игровыми компаниями, с играми и даже с некоторыми персонажами из этих самых игр. И начнем мы с очень интересной новости, которая раньше казалась бы, ну года два, возможно три назад казалась бы чем-то экстраординарным, а сейчас, да нормально... Мы уже привыкли. Если компания Blizzard так делает, то почему другим нельзя? И вот, например, есть такая игра под названием Dead by Daylight. Это асимметричный мультиплеер. Один из игроков становится маньяком и преследует четырех выживших для того, чтобы их укокошить. Выжившие пытаются убегать и прятаться, но это им не особо помогает, если маньяком играет хороший такой вот человек. И вот компания, которая ответственна за разработку этой игры, Behavior Interactive, решила, что чего-то им здесь не хватает. Маньяков много, персонажей много, не хватает этого подвесочки, вот the не хватает, message. да, не хватает the message. не хватает того, чтобы кого-нибудь из этих персонажей, к которым игроки привыкали на протяжении последних нескольких четырех, в частности, лет, э, надо кого-нибудь назначить геем. Кто
0: будет геем? Кто готов?
1: Первый, второй. Мы идем за тобой. Третий, четвертый. Да. Как-то
0: считалочка про Фредди Кюгера. Так и здесь. ЛГБ Только здесь вместо Фредди Кюгера ЛГБТ повестка идет за тобой. И вот...
1: И вот персонаж Дэвид Кин, который был в игре аж 17-го года, который появился в ней и представлял собой фактически ну, олицетворение брутальности и мачизма если это можно так сказать, но он задира, он любит адреналиновые виды спорта, он любит состязаться а, кулачками так... на арене, он обожал, даже у него есть такой вот эпизод в биографии, он подрабатывал коллектором и стрясал бабки там со всяких, и вот внезапно его Фу, назначили нет. геем. А почему
0: внезапно? Задира, качок, ну это же очевидно, гей, все нормально, у него там и Джаброни аутфит должен гей быть. Геи
1: добрые. К чему геи добрые. милые,
0: геи веселые, геи разные, Виталик. Нет, они,
1: мне только такие встречались.
0: Экспертное мнение по геям только. Слушай, мы живем в
1: Беларуси здесь.
0: Да-да-да, здесь Свободная страна. Конечно, здесь надо быть буйными. Иногда и не такие встречаются. Виталик сейчас вам расскажет белорусские геи и где они обитают
1: качалки.
0: Значит, смотрите, карта вот здесь, вот здесь, вот здесь. Давай, Виталик, покажи, покажи, не стесняйся. В данном
1: случае это, как обычно, у них получается. Ребята долго думали, как бы нам выделиться, как бы заявить о себе, какой бы информационный повод сделать. Пожалуйста, все вокруг, еще раз говорю, все вокруг так делают. Компания Blizzard как-то вышла и сказала, что один из самых крутых мачообразных персонажей, солдат 76, Гей. Так, компания Ubisoft сказала так, нам не хватает разнообразия в игре под названием Rainbow Six Siege, поэтому ладно, они там не стали никого менять, но в итоге придумали много-много новых персонажей, и там кого они туда не вводят, тот оказывается каким-нибудь небинарным персонажиком, чему люди очень сильно удивляются в итоге. Естественно поднимается очередная буча Подписывайтесь кстати на этот канал Мы подобные новости не пропускаем Они нам очень как нравятся
0: Как эта новость про геев пропустить Это же ужасно А дело в том, что вот эта вот вся ситуация Попытка сделать какого-то персонажа геем Или добавить обязательно персонажа гея Это да, сейчас это надо Не просто актуально Нет, сейчас это надо Потому что если сегодня крупная компания Или какая-то студия В рамках игры сервиса представляет персонажа Тут же приходит замечательная группа твиттерных активистов, которые еще могут свободно ходить по твиттеру. Так вот, как только какая-то компания представляет персонажа, тут же подходят специалисты по разнообразию, месседжу, повестке и всему такому, и начинают с этого персонажа рассматривать, и рассматривать его в контексте того, сколько еще в этой игре персонажей и какие они есть. К Blizzard одно время предъявляли претензии, что там мало персонажей, с цветом, с не белым, скажем так, цветом кожи. Когда они представили эту ковбольшу, не помню как ее и стильную такую, симпатичную женщину, к ней сразу же начали предъявлять претензии, дескать, а что это такое? Почему это такой персонаж? Почему у вас там мало черных женщин Всё, добавили. Теперь, да.
1: теперь есть.
0: Теперь вот, замечательно. Потому что сейчас, с одной стороны, вот в рамках Gaming Awards, который мы стримили на прошлой неделе, рассказывали нам о том, что вы знаете, игры это о том, что люди могут самовыражаться, это о том, чтобы представители вот этого ЛГБТ КИА 2 плюс или КИА плюс 2...
1: ЛГБТ КИА плюс... ЛГБТ... Каждая буква а, имеет значение. Да,
0: ЛГБТ-Киарьо. А, <свят> что они могут в играх самовыражаться, и это замечательно. Они-то могут самовыражаться. А вот у меня вопрос возник. А могут ли самовыражаться разработчики, которые хотят, ну, просто делать интересных им персонажей? И вполне возможно, что в интересы разработчика, ну, не попадают такие персонажи. Не попадают. Не потому, что он гомофоб, не потому, что он расист. Просто ему нравится рисовать персонажей. Она же, вот определенный направленности. Ну,
1: они нарисовали, а потом такие подкинули монетку. Трынь, все. Ты теперь такой. Более того, сделать Дэвида Кинга представителем ЛГБТКИА+. КИА Motor. Вы там определитесь уже. Не надо весь абсолютно алфавит забивать. Разработчики решили предварительно проконсультировавшись с организацией Геймер мы, э, извините, уважаемые представители организации, вы не против, если вот этот парень будет геем? Как? Вот предварительную проверку, объяснительную, как это выглядит, Нет, как, как это а, выглядит, можно просто, вам... вот с точки зрения просто человека, ну, разумного, который там какую-то логику где-то пытается найти, зачем, если я хочу что-то сделать, вот в данном случае принять какое-то странное решение, зачем мне обращаться в эту самую организацию и искать от них одобрение, тем более этот персонаж, ну, он никак не изменился, у него не стали там румяные щечки, он не стал бегать там в аут а вот outfit, он не стал боссом качалки, но ну, он достался кем был, ему просто биографию чутка подкорректировали. Зачем? Что? Вот этот вот кусочек биографии, для того, чтобы кто-то верифицировал, сказал, вот это настоящий гей. Ну,
0: конечно, это современная, актуальная игра, в ней есть гей, это замечательно, потому что игра это про самовыражение. Кстати, например, если какой-нибудь разработчик, ну, или команда разработчиков, входящая в состав крупной компании, захочет, ну, допустим, самовыразиться, и сделать шутер с крутым персонажем, белым накачанным мужиком. Ну, типа Дюка Нюгема, который там подходит к дает О. им деньги, который там пошло шутит, вот, да. который весь из себя такой мужик. Такой, Закрой свой рот. Да-да-да. Такой, конечно, комедийный Я мужик, но тем не менее слушать. мужик, не кретинско-комедийный. Да, именно такой суровый, естественно, с налетом комедии, но больше суровый. То есть, вот так вот, как это так получится? Смогут они выразить свое видение. Или, например, смогут выразить свое видение разработчики, ну, допустим, предположим, в студии Crystal Dynamics, которая сейчас разрабатывает новую часть Tomb Raider, появилась команда разработчиков, которые приходят и говорят, вы знаете, вот мы перезапустили Лару под реализм вот эту трилогию, может, оставим это в прошлом. Давайте вернем классическую Лару, такую, да, сочную женщину, которой просто нравится искать сокровища, у которой есть огромное наследство, она богатая, ей по кайфу искать сокровища, прыгать горной козой по горам, забираться в самые труднодоступные гробницы, несмотря на все свои формы. Может, мы это сделаем и скажут, вы знаете, куда
1: вам стоит пойти? Я думаю, вы уже догадались. И эта новость не одна такая. Дэвид Кейдж и Гиом де Фодумье, это французы, основатели Квантик э, Dream опубликовали обращение к игровому сообществу, в котором описали свою любовь ко всем, особенно к женщинам. А, ну, логично. Французы. И представителям сообщества ЛГБТКИА, а также объявили о сотрудничестве с несколькими организациями, продвигающими, так сказать, Diversity. Во-первых, Quantic Dream сотрудничает с несколькими организациями, которые должны обеспечить правильный показ персонажей ЛГБТК и А в играх студии. Представители сообщества будут следить за работой студии. Комиссия там будет ходить, внимательно отслеживать да, и убедятся, что DayVosity пронизывает студию буквально на всех уровнях и отражается на всем, что она делает. Студия также наняла человека, который будет поддерживать инициативы по продвижению DayVosity, справедливости и инклюзивности. На это будет выделен отдельный бюджет. Люди и сообщества работают в студии с момента ее основания. Свыше 50% руководящих должностей в Quantic Dream занимают Женщины, мужчины и женщины получают одинаковую зарплату, что подтверждается специальной оценкой, которую выдает французское правительство. Студия всегда приветствует людей любой ориентации полых взглядов. Если финальная часть вот этого вот списка, ну, Логично, ну, ну равной оплаты адекватная, туда. да? то какая-то комиссия, которая ходит, смотрит, следит. Я напомню, Quantic Dream это не просто создатели Detroit, Mecome, Human, не просто создатели Beyond Two Souls или там Heavy Rain, которые, кстати, доступны на ПК уже давно достаточно. Это ребята, которые делают новую игру по Звездным Войнам. Star Wars Eclipse. Но, по слухам, проект находится на очень
0: раннем этапе. Другие слухи говорят, что вроде там все получше. Также раньше по сети бегала информация о том, что Quantic Dream вроде как искала способ продаться, искала покупателя. Но покупателей не нашлось, в том числе потому, что у студии не очень хорошая репутация. Дескать, там токсичная атмосфера, там не всех уважают. Студия даже судилась с какими-то изданиями, которые писали о проблемах в рамках Quantic Dream. Дело против одного из изданий Quantic Dream даже выиграла, Но так или иначе, вокруг студии сейчас не очень приятная атмосфера, и поэтому они отчаянно пытаются быть хорошими хорошими.
1: Кто тут за. Мы, мы, мы. Мы мы. Мы,
0: мы, да, мы, мы, мы,
1: Ребят, обратите на нас внимание, у нас все теперь хорошо купите нас. Microsoft. Да. Мы когда-то принадлежали Sony. Представьте, какой это будет репутационный удар по да, ней, да, да. если теперь мы станем внутренней студией Microsoft. Филя, там Sony banjo купила.
0: Ответим, ответим, ответим. Жестко ответь, пожалуйста. Мы готовы. Вот, возьми наши булочки.
1: Небинарные воки ждут вас. Да. На Татуине. Замечательно. Следующая новость. Есть такая игра Returnal. Один из эксклюзивов PlayStation 5. Игра весьма красивая. Игра, которая представляет собой по сути рогалик. То есть после смерти ты все начинаешь заново. И у этой игры есть одна небольшая проблемка. Ну, помимо того, что она в принципе не очень. Ну, есть фанаты, но тем не менее, на мой взгляд, на мой взгляд любителя рогаликов, эта игра в принципе не очень хорошо сделана. Но тем не менее, графика есть. Вокруг летают шарики. Такой вот bullet hell. Прикольно. И поэтому многие люди этой игре поставили высокие оценки, но в то же время многие люди были недовольны внешним видом главной героини. Какая-то Женщина, какая-то морщинистая, какая-то мужикоподобная, блин, которая падает на другую планету в челноке, выбирается из него и начинает отстреливать монстров с тентаклями. Людям, конечно же, хотелось, чтобы из челнока выбралась какая-то анимеподобная лоли, которая бы своеобразно боролась с этими монстрами с тентаклями в случае проигрыша, например. она не бы, бы ее за там ее Ну, блин. Но, тем не менее, финны решили иначе, и многие люди, да, начали предъявлять им претензию, в том числе с этой стороны. А чё это у вас в игре некрасивая женщина? На что актриса озвучки? Кстати, там две актрисы. С одной снимали внешность героини, а другая ее озвучила. Ну, это, кстати,
0: нормальная правда.
1: Да. Так вот, актриса озвучки Джейн Перри заявила... Я просто подумала, что этот человек, ну который заявил, что ему не нравится, вероятно считает так, потому что его или ее кормили постоянными стереотипами. И я думаю, что когда вас постоянно кормят чем-то одним, вас приучают ожидать определенного стандарта внешности персонажа. Персонажа симпатичного, персонажа яркого, персонажа, которого хочется поставить на рабочий стол. Вот чего я жду от любой компьютерной игры. Я жду, чтобы персонаж, которым будет придуман, он же не берется и откуда-то из воздуха, он не приходит ко мне в гости. Ты его придумываешь. Соответственно, ты делаешь его максимально симпатичным. Не надо в самого персонажа запихивать месседж формата «она такая, какая есть», «любите ее такой, какая она есть». Не проходит. Персонажа в компьютер играх это одномерные болванчики. Нет, у них за пределами внешности часто ничего нет. Если, особенно если мы говорим про несюжетные игры. Да, конечно, есть игры, в которых сюжет имеет определяющее значение, но не Returnal, где я просто персонаж это болванчик, который бегает, отстреливает монстров. Сюжета там практически нет от слова совсем. Там четыре маленькие сцены от первого лица. Может быть 5, может быть 6. Ну, в общем-то их количество конечное. И в итоге ты этого персонажа оцениваешь исключительно по внешнему виду. Тебе плевать на его глубокий внутренний мир, ты его не видишь. Тебе плевать на все ее остальные характеристики, потому что ты их не знаешь. Ты просто за нее играешь. И особенно, когда ты играешь за женского персонажа, ну, тебе приятно было бы, если бы это было как тумрейдер из Андро mm -hmm. And ну, В
0: принципе, саму Саран тоже подойдет, в общем-то, там она тоже в основном в скафандре бегает, иногда показывает себя без скафандры. это было прекрасно. На самом деле, я считаю, что да, не обязательно, чтобы все персонажи в играх были красивыми. И действительно, в современной игровой индустрии неплохо, что продвигается вот эта идея разнообразия в хорошем смысле слова героев, что может быть герой такой, такой, такой. Но, опять же, с одной стороны, как правильно заметил Виталик, очень важно то, в какой игре и как вы показываете этого персонажа. Можно показать некрасивого персонажа, можно сделать так, что ты проникнешься к этому персонажу симпатии. Например, в диске «Изюме» главный главный герой, он изначально, там у него рожа, собственно, ты пытаешься гримасу какую-то скорчить в зеркале, хоть как-то там себя восстановить. Протагонист Диска Элизиума не предстает в образе какого-то элегантного человека, нет, это наоборот опустившийся на дно человек, и ты пытаешься в этой вселенной себя как-то собрать. И это там показано классно, потому что это сюжетная игра, потому что там у героя не просто глубокий внутренний мир, он там бездомный внутренний мир. То есть в мы разработчики это сделали грамотно. А да, в случае с Returnal мы говорим о боевике. И там у нас восприятие персонажа в первую очередь на уровне взгляда. И когда мы видим то, что мы видим, у некоторых людей, некоторые люди естественно говорят, да и похрен на всю игру в скафандре бегает, а другие могут высказать претензию, нам это не нравится. И во-вторых, о чем мы в этом выпуске уже говорили, сегодня разнообразия то в общем-то нету. Есть вот определенное направление, из-за рамки этого направления выйти очень и очень сложно. Японцы выходят, а вот западные разработчики не торопятся. По сути, мы один набор стереотипов заменяем другим набором стереотипов.
1: Right? Второй набор стереотипов мне не нравится. Осуждаю. Да, мне нравится и... японский подход, который, создавая любую игру, делают так. Вот тебе, мальчик, вот такая девочка, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая. Собери их всех.
0: Угу. Вот тебе это. Гарем, пожалуйста. Правда, толку от этого Горема у тебя не будет.
1: Ну, потому что, да, это типичный персонаж аниме. А вот актриса, подарившая главной героине ревизионал свою внешность, ответила следующим образом. Ваш комментарий просто замечательный, потому что на самом деле я модель. И за мою карьеру мне слишком много раз говорили, что я слишком гламурная, что я слишком красивая. Возможность сыграть в Селену была моим шансом быть не такой. И да, модель красивая. Если посмотреть на эту девушку отдельно, ну, не ее компьютерный вариант, вполне себе. Себе красивый человек но к сожалению разработчики почему-то решили иначе и сделали ее ну как <laughs> лора бейли известная актриса озвучки получила очень интересный облик в call of duty Vanguard*. сильная женщина полина которая подняла всю красную армию на освобождение сталинграда как мы конечно же знаем
0: ну, то есть, сама идея показывать разных женщин, разных персонажей, хороша. Но должен быть вопрос о том, в каком месте вы их показываете. Mm -hmm. Как вы их показываете. И опять же, разнообразие женщин. Мы часто эту мысль вспоминаем, что сегодня, если ты хочешь увидеть симпатичную женщину, будь то там под аниме или не под аниме, то тебе, скорее всего, надо смотреть в сторону японских игр, включая там условную байонетту, Леди Димитреску. да. Более. Или Нет. китайских, ну, польских. с польскими играми сейчас будет сложнее, потому что они бегут навстречу западному The Message, там могут быть варианты. Посмотрим еще, как будут выглядеть чародейки в новом Ведьмаке. Чувствую, это будет та еще красота до крови из глаз. Но пока, да, можно вспомнить некоторые продукты польской индустрии сравнительно недавние. Ну да, вот в западной индустрии есть вот набор такой вот. Да. транс как это модно говорить,
1: продолжая тему униженных и оскорбленных. Сотрудники отдела контроля качества студии Keywords, которые работают над Dragon 4 по контрактам с Баевой, объявили о своих намерениях создать профсоюз, чтобы, естественно, защищать свои права. Работники недовольны низкой зарплатой и необходимостью вернуться на работы в офисе. Работавшие по контрактным сотрудники получают в среднем 13 долларов США в час, когда выполняющие те же самые обязанности штатные работники БОВ зарабатывают не только больше, но и могут продолжить работать из дома. У меня для ребят из Keywords есть плохая новость. Они нанятая рабочая сила нанятая, потому что они предлагают цену меньшую, чем другие. Так работает капитализм. Ничего личного, просто бизнес. Разработка не дорожает, если ты находишь где-то на стороне товарищей, которые готовы трудиться за меньшую цену на твоих условиях. Ты сказал возвращаться на рабочие места, ты пойдешь, потому что если ты откажешься, если ты не будешь выполнять условия контракта, обратятся какой-нибудь другой студии, которая с радостью на это отреагирует и будет выполнять всю ту же самую незатейливую, откровенно не незатейливую задачу. Это контроль тестирования. Вон, недавно там Activision Blizzard, там ребята, которые... Мы тоже айтишники, мы тоже многое можем. Да, вы айтишники, вы тоже многое можете, но на ваше место и так стоит огромная очередь. Надо, уволим, надо, наймем. И в данном случае жаловаться на то, что мы получаем меньше, чем сотрудники БайВэ. Но боевые это внутренняя студия Electronic Ars У нее там даже штаб-квартира какая-то есть, причем новая. У нее новый логотип есть. Они работают над такими перспективными проектами, как ФИФА 23, да. возможно, не ФИФА, но 23. А вы кто такие? Ну вот. Ну да, здесь, здесь мы организуем профсоюз хорошо. Вы организуете профсоюз и пройдете нахрен, потому что в следующий раз выберут компанию, в которой нет профсоюза.
0: Здесь с одной стороны, конечно, сотрудников по человечески жалко, потому что они вынуждены выполнять тяжелую работу. На самом деле, Виталик, не надо вот сейчас обесценивать труд этой студии, потому что они не просто игры тестируют, они тестируют игру от новой биоэ. А... Там не просто не доплачивать надо, там еще должны быть сверху и молоко за вредность а они получают каких-то 13 долларов. А вот
1: эти ребята из Keywords, они были привлечены, ну, специалисты по контролю качества. Это они проверяли, в том числе Battlefield 2042? Ну, не знаю. Или какие-то другие там что-то проверяли?
0: С другой стороны, да, ничего личного. Одна компания отказалась, в том числе из-за требований профсоюза. Компания Electronic Arts спокойно найдет другую студию, которая будет заниматься тестированием. Хотя, глядя на Battlefield 2042, в в крупных компаниях тестированием уже не занимаются. Они выпускают то, что получается, потом это все как-то сливают и начинают раскручивать
1: следующее. А, на а глядя на состояние Mass Effect Андромеда, а глядя на состояние, Анзым, нет, нет, там все тоже было хорошо. Да, да, все а глядя на состояние этого, киберпанк. Как там? 2077, тоже все было хорошо, да? Чем крупнее студия, тем крупнее у нее почему-то провалы в итоге получаются. Почему? Потому что удешевление, удешевление и удешевление в первую очередь. Ну и переходим к крупным студиям, в частности, компании Ubisoft, которая спешит в двадцать втором году. Ну, она пыталась это сделать сюрпризом, мол, ребята, мы готовим то-то. Возможно, они даже планировали провести какое-то мероприятие, посвященное Skull Bones, той самой игре, которая раз разрабатывается, блин, семнадцатого года, точнее в семнадцатом году ее анонсировали, разрабатывали, наверное, еще там пару лет до, потому что проект, ну, выглядел дорого богато. И вот они очевидно собирались провести мероприятие, где вот что такое скалэн бон, сделайте предзаказы. Но кто-то, блин, 6 минут игрового процесса, где э, гейм-директор рассказывает о том, чем является игра, слил в сеть.
0: Да, и в сети появилась информация о том, что нас ждет. Нас ждет, Ubisoft собирается выпустить тих, тих. дрочильню в открытом мире. Ничего себе, ребят, тих, тих, тих. там будут аналоги аванпостов и это возможность добывать всякие ресурсы типа шкурок, зверей.
1: Там, в общем, то, что они рассказали Очень похоже на какой-то Far Cry Только на этот раз вместо у тебя персонажа Будет выступать твой собственный корабль Не совсем там который... похоже на Sea of Seeds. Да нет, так с одной стороны это Sea of Seeds, Но с другой стороны, ну, что такое Sea of э, Нет сюжета Ты в этом открытом мире делаешь все, что хочешь Берешь квестики, вон там сокровища Здесь скала с ценной рудой Вон там ценные породы, дерева. Короче, едь туда, найди сокровище, Добудь дерево Походу можешь уничтожать враг кораблики, собирать с них опять же ресурсики. Таким образом, ты будешь прокачиваться, собирать ресурсы, делать все более крутые кораблики. Естественно, там будет много возможностей для самовыражения. Гейм-директор, правда, забыл рассказать про внутриигровой магазин. Действительно, в игре от Ubisoft и внутри игрового преимущества. Это же никогда
0: в играх от Ubisoft не было. Это же такая вот вещь в играх от Ubisoft, которую невозможно найти. Как
1: это? Также ее объединяет все, все то, что игра по сути мультиплеерная. В этом море и океане можно будет встретить Других игроков, посражаться с ними Если ты победишь, ты забираешь их ресурсы Если они побеждают, они забирают Твои ресурсы.
0: Ну, в случае смерти Ты оказываешься в ближайшем аванпосте э, Теряешь там часть Какого-то показателя Форд. Да-да-да-да-да-да. Не, он так и называется Форд и в скобках не аванпост Теряешь показатель славы Который влияет на твой рейтинг А еще часть ресурсов, которые ты потерял В результате крушения, ты можешь попытаться Забрать или их заберут другие Игроки. Да, это такая вот смесь идей классической, классической, это смесь идей типовой Ubisoft и элементов из Sea of Thieves. Если в Sea of Thieves, там акцент именно на кооперативное взаимодействие, там прокачка, насколько я знаю, только косметическая, там нету именно такой традиционной системы апгрейдов. А вот в uh, Skull Bones будет, естественно, прокачка, долбежка ресурсов, там еще будут мировые события, отмечается, что ты можешь осваивать контент в одиночку, там еще прокачка Команды, там покупка ресурсов, все как надо. Долбись, долбись, долбись и долбись в этом открытом мире, чтобы из какого-то мелкого пирата стать грозой морей. В общем, выглядит заурядно в лучшем случае. Однако... Однако Scullyn Bones на фоне всех предыдущих вот анонсов Ubisoft последнего где-то полугодия выглядит не так-то плохо. По крайней мере, это не очередная красочная срань под Fortnite. Вот этот Project Q, который слили, Ghost Recon Frontline, который очень хотел быть похожим на Fortnite. И иронично, да, но Skull and Bones выглядит, ну да, это юбисофтовщина, да, с явным привкусом Sea Thieves, но это хотя бы выглядит как что-то вменяемое. Я сейчас страшные вещи говорю. Опять же, это на фоне предыдущих анонсов Ubisoft. Вот это все выглядит... Хорошо,
1: что у нас в команде есть любители Ubisoft, которые в это погрузится нет, с головой. Нет, нет, головой. нет да, да, Это сетевая да. игра. Нет, ты ты будешь... можно пройти в один
0: Не-не-не. Можно пройти Мировые в события, встречи с другими игроками, кооператив. Ты у нас такое mm. любишь. Я, ты знаешь, люблю. Я
1: ненавижу игры от Ubisoft, поэтому я тоже Скорее всего, пропущу. Не, Нахрен а, мне а, оно такое. Как там Видали,
0: сейчас у крупных компаний модно подбрасывать монетку Кто гей? Вот мы подбросим монетку, кто будет играть в Sky Bones. В прямом эфире сделаем, чтобы это никто, чтобы это самое, чтобы все видели.
1: И еще одна новость на этот раз очень странного формата. Мы сейчас вам ее озвучим, а потом опровергнем. Блогер Скалзим появился на каком-то форуме и начал рассказывать про новые игры от компании Bitesdom. Он утверждает, что Zenimax Online работает над новой массовой онлайновой ролевой игрой Mandalorian, что перезагрузка Quake находится на ранней стадии переговоров, что оригинальные Fallout и TES получат ремастеры от Inksile и также сообщил некоторые подробности о ts 6. Ну, естественно, люди такие «Ну, нихрена себе новости! Вот это инсайды! Вот побольше бы таких!» Попёрла! «Вот Джейсон Шрер! Джейсон Шрер!» Ну, это, по сути, чуть ли не единственный журналист в игровой индустрии, который, который рассказывает про то, что происходит в недрах разных студий. Раньше он увлекался разработками игр, сейчас он увлекается разнообразием и инклюзивностью в рамках игровых кампаний. Так вот, Джейсону Шреру «Джейсон, блин, смотри, какие инсайды!» Это правда? И Джейсон Шрайер сказал, я отправил этот список скалзи со всеми пунктами источнику, который знаком с информацией, и он ответил, бред севой кобылы. Поэтому, дорогие друзья, не доверяйте всему, что написано в интернете. Если вы хотите что-то узнать, то заходите на сайт ixbt.games А если вы хотите быть уверены в достоверности информации, подписывайтесь на наш YouTube канал. Потому что мы обычно, да, информацию проверяем. И если мы говорим у нас есть источник, это стопроцентный источник. Конечно,
0: наши инсайды работают. Это не какие-то там надписи на формах.
1: Да. Вот. А что касается других слухов касательно Старфилд, которые Джейсон Шреер подтвердил, то они куда более занимательны, потому что содержат уже практически правдивую информацию. Так, один из бывших разработчиков Старфилд появился на форуме Резетера, где поделился очень интересной информацией. Пользователи такие, да не может быть, Джейсон Шрейр, он говорит правду. И Джейсон Шрейр сказал... Да. Ну, в это, в принципе, он, можно верить. Он работал в Бетезде, поэтому, скорее всего, мы должны доверять его информации. А этот товарищ говорит, движок, говно, летают корабли в космосе, ужасно, мне это не нравится. И плюс контента для Старфилд наделали столько, что непонятно, как его будут структурировать. И далее прямая цитата. это движок кусок дерьма. Starfield выглядит хорошо. Еженедельные онлайновые тестирования игры проводятся с начала 2021 года. Стрельба выглядит нормально, полеты на данный момент на мой взгляд ужасны. они просто не приносят удовольствия. Освещение и прочее выглядит все лучше и лучше, хотя и не уровень Horizon Forbidden West или чего-то подобного. Игра выглядит хорошо. Что касается того, выйдет ли она в срок, Bethesda постарается это точно. Они вырежут то, что им нужно, и у них и так переизбыток контента возможно, даже слишком много, так что это не проблема. Главное сделать ее увлекательной и исправить ошибки. В общем, там... Всего то жал... Да, в общем, там жалобы идут на то, что движок очень странный, в движке куча ограничений, он позволяет делать многое, но он далеко не такой уютный и гибкий, как тот же самый Unity или тот же самый Unreal.
0: Но здесь специфика заключается в том, что Bethesda делает ставку, можно сказать, даже первоочередную ставку на поддержку модификаций. А Creation Engine он, в общем-то, об этом, о том, чтобы пользователи тоже могли делать контент или как-то менять игру под себя. Поэтому Bethesda будет всеми своими членями цепляться за этот движок, пока из него можно будет выдавить хоть что-то. Кстати, слухи о том, что у разработчиков Starfield проблемы с реализацией космических полетов мелькали сильно раньше. Сейчас они снова появились, и это тоже логично, потому что на этом движке, ну, по крайней мере, я не знаю, чтобы делали какие-то космические игры. Все игры Bethesda, вот эти вот ролевые, они приземлены. Это герой исследует фиксированный открытый мир. Они летают от одной планеты к другой. Поэтому, как это будет сделано, интересно посмотреть. А то, что игра выйдет осенью этого года, я практически не сомневаюсь. Я повторю мысль. Microsoft выпустит Starfield в этом году в любом виде. Даже если игра не получит там 97 баллов или 90 баллов. Даже если там оценка на метакритике зафиксируется в районе 88 85, или даже, может быть, ниже. Все равно они скажут, ребята, масштабная игра, масштабная, посмотрите, она в геймпасе доступна, доступно. Подписывайтесь. Кстати, вот дорожная карта, мы эту игру будем улучшать, развивать, дополнять, все такое. Вы, главное, от
1: подписки нашей далеко не отходить. А меня напрягает фраза про переизбыток контента. Какого контента? В стиле Ubisoft контента или в стиле... Элденрин контента mm. с клонированием одинаковых да, драконов. И одинаковых боссов. Как там было в песенке Just Wars? 20
0: раз больше скайримов, 50 раз больше бессмысленных пещер. Посмотрим, да. С одной стороны, мне Skyrim очень и очень нравится, а с другой стороны, нельзя отрицать, что там много повторяющегося контента.
1: Потому что в первую очередь нужен не контент. Нет, контент очень востребован, но сначала нужна структура. Вот если сам костяк игры настроен замечательно, то ты в ней будешь пропадать десятки и сотни часов, и даже спустя 10 лет будешь говорить, я все еще играю в Skyrim. А что касается современных методов разработки игр, несложно заметить, что костяк у них обычно чуть и не рассыпается под собственным весом, но на все это вот тебе груда контента
0: Главный вопрос все-таки, насколько увлекательно весь этот контент будет разгребать. И повторимся, Bethesda ранее не делала игры в космосе. Что это будет? Хотя, еще раз, если это будет Skyrim с бластерами, я буду доволен.
1: Будем надеяться на лучшее, тем более, что компания Microsoft сообщила, что 12 июня они совместно с Bethesda проведут отдельное мероприятие. 12 июня в 20.00 по московскому времени. Так что подписывайтесь на этот канал обязательно будем рестримить.
0: Да, ждем анонсов, ждем презентаций, ждем наконец-то демонстрации игр от внутренних студий Microsoft, которых у Microsoft очень и очень
1: много. Желательно не только демонстрации, желательно дат выхода, что-то такое. А выйдет. то Hellblade 2 вроде показали, а толку никакого. Где итоговый продукт, когда он будет? на какой платформе он выйдет. Грязь рисуют
0: mm -hmm. на этой самой. самой. этого мегатролля, который да. там
1: колупается в этой самой грязи. Также известно, что компания Microsoft представляет не только Xbox Game Pass. У них есть сервис Xbox э, Cloud Gaming, который позволяет вам играть игры из Xbox Game Pass а удаленно через облако. В некоторых странах. В некоторых странах, да, конечно. И этот сервис, он, в общем-то, уже заработал, и можно пользоваться через браузер, правда. Они пытались этот сервис запустить отдельно на айфончиках, например, но компания Apple сказала, извините, ребята, мы должны внимательно смотреть на каждую отдельную игру. И каждую отдельную игру нужно выносить как отдельное приложение компании Microsoft. Ребята, вы точно уверены, что понимаете как работает облачный гейминг? Компания Apple сказала ничего не знаем, у нас строгие стандарты качества. Поэтому компания Microsoft сказала, все люди, которые хотят играть в наши игры через облако, могут воспользоваться а, нашим передовым браузером Edge, который с каждым обновлением становится все передовее. Кто-нибудь пользуется Edge? Нет, немало людей Напиши, Напишите в комментариях, кому он нафиг нужен. Отзывов. Немного <связан> это сколько.
0: Ну, я видел в интернете. Я Позитивный видел в интернете
1: количество людей, скачавших Edge, в частности, на айфончике там есть этот браузер, и там сколько звездочек очень, в общем, мало. Гораздо меньше, чем у Яндекс браузера. <связан> вот. Кстати, про
0: Яндекс браузер тоже много хорошего
1: <связан> И кстати, Наделла, когда рассказывал, в общем-то, об успехах этого подразделения, Xbox Cloud Gaming, сказал. Это невероятно. Дорогие друзья, вы просто не поверите, уже 10-10 миллионов человек опробовало этот сервис. Но они не активно им пользуются, они его просто один раз запустили. И это на самом деле крутое достижение, потому что, например, у Гугла, если вы помните, когда-то они инициировали такую интересную вещь, как стадия, да, Google стадия. Игры через облако. Все мы помним этот провал, когда он стартовал, когда люди начали его тестировать, когда внезапно узнали, что там не игры по подписке, а просто подписка. И ты в рамках этой подписки должен эти игры еще, блин, покупать. Они вроде тебе обещали в 4К 60 FPS, но далеко не всегда и не везде. Прям как современные игровые консоли PlayStation 5 и Xbox Series S. В общем, люди были очень сильно разочарованы. А также они были разочарованы тем, что игры, которые ты покупаешь для Stadia, они по сути остаются в стадии. То есть это не какие-то игры, которыми ты можешь потом воспользоваться в другом сервисе. Например, как это работает NVIDIA GeForce Now. Когда ты покупаешь игру в Steam и через GeForce Now, через этот Подписочный сервис, его спокойно запускаешь. Не-не-не. Ты запускаешь стадии и стадии покупаешь. А что будет, если компания Google этот сервис закроет? Кладбище у них, слава богу, огромное. Значки
0: «Я не лох». Не, не так. Облачные версии значков «Я не лох» всем раздадут. Но в случае с сервисом Xcloud от Microsoft здесь идея в том, что этот сервис – это часть Xbox Game Pass. Просто
1: дело в том, что когда компания Google нас уверяла в том, что Stadia живее всех живых, мы работаем, у нас были внутренние студии, мы от них отказались, мы стратегию меняем, мы все меняем. Мы отказываемся, мы что-то начинаем, потом озабрасываем. В общем, стадия уже, очевидно, доживает свой век. Но, тем не менее, даже в самые свои лучшие времена, когда они только этот сервис стартовали, они не спешили рассказывать о своих достижениях. Ни разу, ни в одном отчете, нигде стадия не фигурировала. Злые языки утверждали, что там, ну, 100 тысяч, 150 тысяч подписчиков. Хорошо, если им удалось набрать, несмотря на все то удобство, которое нам типа предлагали. А вот компания Microsoft выходит и говорит, 10 миллионов человек. Круто, круто. Кто может похвастаться большим достижением? Никто не может похвастаться большим достижением. Компания Microsoft, а сколько было продано Xboxов? Не твое дело. Пошел
0: нахрен отсюда, дебил малолетний. Но ну, в случае с сервисом xCloud, да, Microsoft его продвигает аккуратно. Как часть подписки Xbox Game Pass. Они пытаются сделать из этого основу основ, как компания Google. Ну и да. Опять же, xCloud это подписка, а у Google была продажа. В итоге Google стадия уже, в общем-то, на свалке истории, а Microsoft аккуратно продолжает продвигать свой xCloud.
1: Также появилась информация о том, что компания Microsoft не закончила с приобретением игровых студий. По крайней мере, у них есть вакансия менеджера, который будет заниматься выявлением потенциальных целей для слияний и поглощений. Он будет
0: приезжать в офис какой-нибудь компании и класть им салатовую метку.
1: И чек. Список необходимых качеств персонажи ЛГБТКИ э, плюс э, обязательно должны быть в этой игре. Дайверсити, инклюзивити в рамках этой самой студии. Хм, мне кажется, я начинаю понимать, почему все больше и больше студии начинает выкладывать в эти интересные новости по поводу того, как и что они предлагают самым разнообразным э, движением вот, подобного характера. Потому что так ты, возможно, обратишь на себя внимание какой-нибудь крупной студии. Ну, ты еще
0: можешь сделать новый Call of Duty, раскрутить его до да? мировой франшизы, которая приносит миллиарды долларов. Ну, Но это сейчас да. Уже Но не эту так, тему занял приносит. Бобби Котик уже.
1: Нет, так сейчас уже все. Я так понимаю, что Кинг, драйвер основной экономический Activision Blizzard будет, и сотрудники Кинг такие, э. А почему это Activision Blizzard без King? Они... Давайте что-нибудь поменяем.
0: King, Blizzard, Activision. Нет, King, Activision, Blizzard. Или лучше просто King и два дебила.
1: <сёк> Именно так. А что касается продаж Xbox и, в общем-то, PlayStation на территории России. Минпромторг включил устройства Sony, Nintendo и Microsoft в список товаров для параллельного импорта. Хотели уйти с рынка России. Хотели, топнули ножкой, сказали, мы здесь больше никогда не появимся, а мы затащим вас обратно. Ну, как на фурах, в тележках, в чемоданах, да как угодно. И будем продавать и продавать. Со всеми вашими картами оплаты. Здесь, здесь, никуда отсюда, блин, не уйдете. Будете дальше развлекать людей.
0: Нельзя просто так уйти и России! Вы все равно туда вернетесь. Своим ходом, не своим ходом, не важно, все там будете.
1: Или станете частью России. Ну и переходим, раз уж вспомнили, к нашей дорогой компании Blizzard. Давно не было. Блин. Да, 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 да. Компания Blizzard официально объявила о том, что мобильную по вселенной Warcraft. Представят 3 мая в 20.00 по московскому времени. Поэтому подписывайтесь на этот канал. Мы обязательно будем рестримить это мероприятие и, естественно, комментировать. Надо и, конечно быть. же, комментировать, скорее всего, мы его будем не в положительном ключе. Потому что, судя по источникам Джейсона Шрейра, которого мы опять уже не раз упоминали в этом выпуске, он говорит, что первая игра по Варкрафту это типа Pokemon Go. Тут Ведьмак Монстр Слайер передает привет. И какой-то там Гарри Пац -пацаны, Поттер. Пацаны, верная тема. Все так делаете. Покемон Гоу. Все хотят поиграть во что-то типа Pokemon Гоу, только про орков и зазерота.
0: Естественно. Еще же была игра по Гарри Поттеру в стиле Покемон Гоу, да, которая от, от тоже... от создателей
1: Покемон да, Гоу, которая провалилась. От
0: студии Ниантик. На самом деле, по поводу Pokemon Гоу, у этой игры есть аудитория. Она не маленькая. Эта игра все еще успешна. Она, конечно, уже давно прошла с свой пик, но все еще приносит немало денег. Однако, ну, как я это вижу, вот эта вот аудитория, она, собственно, сконцентрировалась в рамках Pokemon Go и особо не торопится выходить за ее пределы. Ну, посмотрим, как бренд Warcraft поможет Blizzard раскрутиться на этой территории. Бренд Warcraft, он сейчас особенно актуален. Есть такие супер популярные игры по этому бренду как Warcraft 3 Refunded и как World of Warcraft. Вторая чуть популярнее первая, но тоже аудиторию те
1: кроме этого собираются представить еще одну мобильную группу варкрафту на этот раз в стиле что-то там клэш Клэш, Клэш Рояли, Клэш оф ну что-то такое, да. То есть это может быть стратегия или какая-нибудь тупка. Ну, слава богу, наверное, что это не Бролл Старс, хотя. Хотя а чё бы и нет. А чё бы и нет. Как раз этого, наверное, люди и ждут. Бролл Старс. Сильвана будет по в бронелифчике ага. против Фар. В А, ну да, да, да. В том-то и дело, что скорее всего именно так эти персонажи будут представлены. А вот
0: Артус будет в бронетруселях, Все как
1: надо. Я до сих пор не понимаю, почему компания Blizzard не обратилась к каким-нибудь китайцам или японцам, которые бы сделали для них отдельную версию викингов или Raid Shadow Legends. По сути, ну вот, ребята, у нас все есть готовое. Осталось только ваши портретики перерисовать на наши портретики. И можно дальше дать юную аудиторию, что такое качество Blizzard. Господи, что вы вспоминаете эту чушь? Мы уже этого орка снесли к чертовой матери. Нет его больше. И качества нет. И качества нет, и орка нет, и Близзард. В общем-то, старый добрый Близзард уже тоже больше нет. Все, что они делают, это танцуют на костях старый Blizzard, который сделал для них те игры, на которых они сегодня паразитируют. Здесь же, на самом деле, жуткая ситуация, когда вот эти бесконечные переиздания классики, бесконечные попытки из этой классики сделать что-то свое, через классику продвинуть свой «The Message» свою повестку, переформатировать в принципе структуру создания игр. И к чему это нас, блин, привело к мобильным варкрафтам в стиле Pokemon Go и в стиле Clash of Clans, твою мать. Их нам еще не представили, но, еще раз повторяю, 3 мая мы все увидим.
0: Если оправдаются слухи, это будет действительно игры в стиле Pokemon Go и Clash of Clans, то восхитительность ситуации будет еще и в том, что Blizzard будет пытаться догнать уже не самые-то актуальные тренды. Blizzard, пора делать клон Genshin Impact, или вы его сделаете лет через 20, когда а, Михойо и другие производители мобильных игр предложат новые какие-то тренды, новые какие-то идеи, а вы будете... Подождите, мы сделали свой warcraft Impact. у нас тут вот есть Артаса в бронетруселях, естественно, и женщины в максимально закрытых одежках. Подписывайтесь, все такое, донатьте, вот вам лутбоксики. Близзард,
1: поторопись-ка! Blizzard- по торописькам в данном случае. И еще одна новость об этой прекрасной кампании. Игроки тестируют Overwatch 2 и заметили опасную деталь. Обновленная таблица статистики позволяет получить полную информацию об эффективности членов команды. Как считают некоторые активисты, такая открытая информация может стать поводом для токсичности. Это, так считают активисты, как это, поклонники сейф спейса да, то есть безопасного пространства. Раскрытие числа смертей в сочетании с напряженной атмосферой, свойственной соревновательным шутером, может вылиться в некорректное поведение, например, оскорбление в чате Overwatch 2. У меня для поклонников Safe Space а есть один прекрасный пример. Не так давно вышла игра под названием Battlefield 2042, где не было экранов с подробной статистикой, где нельзя было общаться голосом, где был отличный фильтр текстовых сообщений. И эта игра провалилась. Ну, провалилась она,
0: потому что она не работала на самом базовом уровне. Не, ну я
1: к тому, что это не является обязательным критерием для успешности игры. По мне, так токсична аудитория, ну, аудитория агрессивно настроенных игроков, тем более в соревновательной игре, является ядром этой самой игры. И эту мысль мы уже Нет, много ну, раз ну ладно, можно с ней бороться, но опять же, если ты убираешь возможность оценивать твоих собственных напарников, если ты не даешь Возможности другим членам команды понять, кто тут ракует... То самое слабое с То есть что получается? Я сейчас могу играть в Overwatch 2, делать все что угодно и меня никто не запалит. И получается да ваша команда будет сливать непонятно почему
0: она будет сливать и все в итоге разбегутся хотя можно убрать человека у которого не очень получается увы для таких игр это нормальная ситуация и продолжить играть Overwatch 1 и 2 насколько я понимаю это командная соревновательная игра, внезапно в этой игре побеждает команда насколько мощно, насколько хорошо она взаимодействует, настолько у нее больше шансов выиграть понятное дело, что если появляется какой-то рукожоп то ему вероятно скажут, что он рукожоп, окей, может быть его не выгонят может в этой команде окажутся люди, которые скажут, ты рукожоп рукозад, краб, рак далее со всеми остановками но смотри, дебила, кусок играй вот так, вот вот так и вот так. И тогда у нас что-то будет
1: получаться. Кретин ты галин. К сожалению для компании Blizzard популярность Overwatch 2 а сегодня находится на очень таком вот низком уровне приоритетов среди всех игроков. Это отлично видно по Твичу. Они заплатили стримерам, те проводили специальные дроп-сессии, играли Overwatch, зрителям падали ключики на участие в бете Overwatch 2. И вот когда это все как бы, ну, состоялось, смотрите, мы там полтора миллиона человек зрителей нагнали, ну, я же смотрю, следующий день, что там дальше? А если сравнить с сегодняшними популярными играми, то Overwatch 2, ну, состояние очень печальное. Даже если после всех этих телодвижений на Твиче игра даже не входит в первую, блин, десятку самых востребованных игр, самых просматриваемых игр.
0: Ну, то есть, когда было рекламное мероприятие, все работало, а потом люди разбежались.
1: Кроме того, появилась информация о новой инициативе компании Blizzard, направленной на улучшение климата в сообществе World of Warcraft. А там же климат, там же уже, мне казалось, все радугами пукают. А оказывается, нет, надо еще улучшать взаимодействие между пользователями. Так они заставляют теперь подписывать людей новое пользовательское соглашение. Пока это на тестовых серверах, потом это соглашение придется принимать пользователям и на других серверах. В соглашении об условиях предоставления услуг... Указываются недопустимые типы поведения. Ну и если вы хотите продолжить играть, вы это правило должны принять. А к некорректному поведению компания Blizzard относит расизм, сексизм, харасмент, оскорбление, унижение, рекламу, рассылку спама и также другие деструктивные действия. Добрый день уважаемые орки Мы так рады вас видеть на этом Battlegrounds
0: Давайте наконец-то скрестим наши мечи
1: И кстати да, по поводу того, чтобы скрестить мечи Blizzard отказывается от расовой сегрегации World of Warcraft Ведущий дизайнер сражений в интервью рассказал о грядущих изменениях рас World of Warcraft С релизом от Дона Dragonflight команда Blizzard откажется от расовых ограничений Ну не все расы могли владеть всеми профессиями. Не хочу давать громких обещаний, но мы хотим двигаться к миру, где раса персонажа не является ограничителем того, что он может делать или кем стать Болдов Варкрафт. Ты можешь стать кем А еще кем мы можем угодно. вместе ходить в рейды, обниматься, целоваться с этими представителями Альянса. Но ну, опять
0: же, за всеми этими красивыми заявлениями о всей вот этой вот любви во все места, стоит банальный отток аудитории. Поэтому разработчики стараются сделать игру как можно более гибкой, как можно более дать людям возможности ради возможностей, чтобы не они хоть как-то Игру
1: нужно делать интересной, чтобы люди к тебе подтянулись. Нет. Например, Final Fantasy 14 люди сделали интересный аддон, и огромное количество игроков из World of Warcraft перетекло Final Fantasy 14. И теперь создатели Final Fantasy 14 вынуждены разгребать весь этот токсичный сброд который пришел к ним из World of Warcraft. Продюсер и директор Final Fantasy 14 Наоки Юсида обратился к сообществу игры. Он рассказал о беспрецедентном количестве сообщений о некорректном поведении игроков. А не надо было их пускать. Вот этих вот товарищей, которые переиграли в World of Warcraft и теперь думают, что им все можно. Не надо было. Если зарегистрирован там в Battle.net, если все, запрет, никакого Final Фэнтези, ничего. А то устраивают там тибэгинг, по-моему. Они отказываются сотрудничать в ПВП активностях или вяло играют. Типичные <с воверы. <с Не выкладываются на полную в проигрышных ситуациях. Ну, по их мнению, в проигрышных ситуациях. Функциями чата злоупотребляют. Помимо того, спамят метками и используют разнообразные эмоции возле павшего противника. Также практикуется преследование игроков после матчей. А еще сообщают о клевете в адрес игроков в других системах. Например, в социальных Типичные воверы Сволочь, ну местный аналог тебе это Мы, мы да. конечно шутим по поводу Типичные воверы Но очень многие игроки Final Fantasy 14 Были недовольны тем, что в один прекрасный момент Еще до запуска нового дополнения Сервера были просто Переполнены огромным количеством Людей, которые пришли туда Из World of Warcraft Появились очереди, чего-то родясь давным-давно. Они... Очереди, сотни тысячи человек. Тут я прихожу вечерком поиграть. А тут эти воверы, блин, задрали, создают новых персонажей, спамят в чате, делают тибэггинг, не выкладываются на полную. Валите обратно в свой азерот.
0: Вы видели, во что наш азерот превратили? ой, ой, ой все, все равно валите. Мы хотим без вас играть, с вами неинтересно.
1: Короче, компания, уважаемая компания MyGames. Уважаемая IT территория, которая развивает алоду онлайн. Нужна срочная локализация лоду онлайн на английский язык. Нужно распространять хорошую игру. Нужно дать этим западным людям вспомнить, как выглядят девочки в коротеньких юбочках. Да, конечно, надо еще сделать вывеску
0: токсично здесь. Шли кого хочешь, на юг.
1: И что касается старых добрых срачей, есть еще одна компания, которая тоже зачастую попадает в эпицентр скандалов имя ей Electronic Arts, у которой есть игра под названием FIFA 22. Компания Electronic Arts сказала, мы уходим из России, мы не будем принимать ваши платежи. Ладно, если вы уже купили FIFA 22, вы можете играть и дальше, но больше ни одной копейки мы от вас принимать не будем. И с одной стороны, не надо вам наши деньги, ну идите нахрен, но с другой стороны, есть люди, которые играют в FIFA 22, именно так... Как того хочет Electronic Cards. И вот появилась информация о том, что фанат ФИФА подал в суд не на компанию Electronic Cards, а на Sony, которая тоже ушла с российского рынка. Ну как, ушла? Как? Странно, да, приостановила. В общем, у него сейчас нет возможности пополнять кошелек PlayStation. И, соответственно, он не может донатить ФИФУ. А ФИФУ он задонатил, знаете сколько? 800 тысяч рублей. И он говорит так. Взыскать компании Sony 10 миллионов рублей за то, что они нанесли мне моральный ущерб. Я не могу дальше продолжать донатить свою любимую игру. И здесь, конечно, стоит в первую очередь поговорить о том, что, блин, 800 тысяч рублей человек потратил человека подсадили и он недоволен тем что он не может донатить дальше
0: да с одной стороны у человека ну понятные претензии с точки зрения игрока который увлечен фифу дескать меня не предупредили я не знал о том что это в принципе возможно как такое получилось давайте- ко мне компенсацию с другой стороны да как так человек оставил 800 тысяч рублей в фифа и недоволен еще тем что не может донатить а здесь мы вспомним про аргумент, который используют эти компании, когда пытаются оправдать подобную монетизацию. Они говорят, ребята, это не обязательно. Да, ну, не обязательно. Теоретически можешь играть без доната. Но когда ты начинаешь донатить, ты еще больше донатишь, если у тебя такая возможность есть. И да, компания Electronic Arts хочет, чтобы ты снова и снова и снова донатил. И вот когда человек начинает донатить, уже ему сложно остановиться, повторюсь, при наличии финансовых возможностей, он в определенный момент уже не понимает, как можно играть в FIFA без доната. Вот какую идею компания Electronic Arts мечтает поселить в головах игроков, чтобы они уже не видели эту FIFA без доната. Вот этот вот донат, это следствие политики Electronic Arts. Я об этом буду настаивать, а не скатываться к разговорам о том, что только тупые игроки, у которых внезапно появились деньги, вливают сотни тысяч рублей в эту
1: вот фифу, Как так можно? А с другой стороны, мне очень интересно в принципе, если подавать в суды на все компании, которые ушли с российского рынка, которые здесь предоставляли какие-то сервисы, и сейчас пользователь, который вкладывал в эту самую компанию свои деньги, ну не может дальше этим самым сервисом пользоваться. Ладно, компания Electronic cards ладно, FIFA, ладно, это донатная помойка, сейчас очень сложно в принципе на консолях во что-то донатить, да? Даже если Sony вернется на российский рынок, без Electronic Arts ты все равно донатить FIFA не можешь, потому что в магазине ты не сможешь купить донатную валюту для фифы все она там уже не продается Это с одной стороны а с другой стороны а почему бы таким образом ну не попытаться хотя бы наказать компанию blizzard которая ушла с российского рынка которая сказала всей аудитории которая играла в волду фаркрат все эти годы да, соседи уй и люди которые все эти годы даже не просто оплачивали подписку они покупали эти самые игры а эти игры которые не работают без оплаченной подписки блин то есть я купил игру и сейчас я не могу в нее играть потому что вы мне не продлеваете подписку это блин как работает да вы у меня забрали деньги и лишили меня любимой игры и это далеко не единственный пример скотского отношения игровых компаний к своей собственной аудитории есть же еще японские игровые компании square enix наша дорогая любимая которая не так давно выпустила кошмарную чудовищную игру под названием балан ванда World. это восхитительно в своем
0: убожестве, причем игра, по-моему, продавалась за полную стоимость. Она продавалась
1: за полную стоимость, и при этом эта игра являлась попыткой сделать клон Супер Марио Odyssey, Вот повторить механики Марио, то есть возможность перевоплощаться в разные объекты для того, чтобы преодолевать сложности. Создателем этой игры выступал Юдзи Нака. Создатель Соника. И вот компания Square Enix. Вот у нас такое имя. Вот мы делаем такую игру. Вот детская игра. Мы на этом заработаем много-много денег. Но его уволили из проекта где-то за полгода до его выхода. Он подал на Square Enix суд. Потому что его даже не уведомили об увольнении. Он об этом узнал уже постфакт. Почему я не работаю? Потому что ты нам не нравишься. И вот в процессе судебного заседания выяснилось. Почему компания Square Enix его уволила. Уволило. Как оказалось, одной из причин для лишения должности послужило его нежелание выпускать забагованную игру. Он настаивал на исправлении ошибок. Здесь, конечно, есть вопросы к Square Enix, почему эта игра в принципе вышла? Не, ну это согласно документам. Одна из причин увольнения. Я хотел исправить баги, компания Square Enix сказала, в жопу выпускаем Production. как есть. А я охотно верю, потому что последние релизы от компании Square Enix, они, в общем-то, тоже не удивляют тебя качеством. Следующая компания Sega. Sega, как вы знаете, собирается вскоре выпустить сборник из четырех классических игр про Соника за 40 долларов. Там есть, правда, делюксовое издание за 45 долларов. Кроме этого, вот тебе ворок всяких DLC, вот тебе бонусы за предзаказ. И для того, чтобы получить весь этот контент, тебе нужно предзаказать делюксовое издание, а потом что-то еще докупить. Там еще нужно на схему, знаете, они, кстати, табличку специально опубликовали, а -а -а. про это мы в прошлом выпуске говорили. Причем качество вот
0: этого бонусного контента, оно восхищает своим примитивизмом, типа там дополнительная анимация оформленные задники. Ты смотришь на эту табличку, ладно, это табличку, но это табличка для сборника классических игр, раз, с примитивным бонусным контентом, два, это фейл просто на всех возможных уровнях, нет, 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 не на всех. Один уровень файла в этом плане Sega еще не освоила, но собирается.
1: Но собирается освоить, потому что очевидно они посмотрели на данные по предзаказам этого сборничка и такие, блин, что-то мало предзаказов. Вот надо как-то простимулировать, надо дать людям повод предзаказать наш великолепный сборничек со всеми вот этими дополнительными штучками. Компания Sega объявила о планах по изъятию из продажи классических игр о Синем ежике. Сделать они это намерены уже 20 мая 2022 года. Из продажи исчезнет первая часть Sonic the Hedgehog, вторая, третья Sonic and Knuckles и Sonic CD. Твою-то мать! Я считаю, Sega здесь
0: не дожала. Sega здесь должна была пойти в полную Nintendo и начать еще бороться с сайтами, которые распространяют ромы этих игр 30 или сколько там уже летней давности. Sega молодец.
1: А что касается компании CD Project Red, то она недавно объявила о новой инициативе по поддержке определенной части сотрудников, которым предлагается специальный отпуск, ежемесячный отпуск отдельным сотрудникам, ну по потребностям. Это называется, ну, называется, ну как его уже назвали? менструальный отпуск, естественно, и могут пользоваться женщины. Подожди, женщины, женщины. Это можно вообще еще говорить, что женщины, у них там менструация. Да. Я как-то слышал, что какую-то писательницу, которая создала Гарри Поттера, отменили после этого, точнее, попытались отменить. То есть этот отпуск будет даваться не женщинам, а субъектам, которые относятся к биологическому виду людей и у которых иногда бывают менструации.
0: А если я отношусь... Это очень сложно
1: сейчас. А, а вот... Я помню, кстати, недавно видео было прикольное, когда там в рамках как то судебного разбирательства, то ли судья, то ли адвокат пытался добиться от истца определения женщина. Дайте, пожалуйста, определение женщины. Я не могу вам его дать. И, не, вот, ну... и вот сейчас мне очень сложно да, чтобы меня не забанили, не отменили в принципе. Да, то есть женщинам будет, нет, ни, ни в коем случае это Польша, это прогрессивное государство там мало ли что там может быть. Согласно новому списку правил сотрудники могут получить отпуск на несколько дней, день или даже на несколько часов. Этот отпуск будет оплачиваться. Явных ограничений по продолжительности отпуска пока не оказали. И с одной стороны, ну вроде как приветствуется потому что... Идея в принципе здравая. Да, идея в принципе здравая, но с другой стороны появились ребята, которые уже неплохо над этим поглумились. Они заявляют отличные новости, мужчины и роботы будут более конкурентоспособны, чем женщины. Да, с одной стороны
0: повторимся, идея здравая, потому что женщины в этот период, в начале, особенно ощущают себя не лучшим образом и естественно толку от них на работе немного. Но с другой стороны этими возможностями, как и многими другими, естественно будут активно злоупотреблять. И естественно вот эти вот дыры в рабочем процессе
1: придется кому-то затыкать. Ну и что касается женщин в игровой индустрии. Порталу Катаку удалось поговорить с несколькими сотрудниками американского подразделения Nintendo и выяснить, что большая N годами злостно эксплуатирует людей, работающих по контрактам и получающих жалкие 16-20 долларов в час. Например, тестер Елена Джамоня поработала в компании по контракту на протяжении 5 лет, за которой ей неоднократно приходилось брать на себя организаторский и Управленческие обязанности Но при этом ей никак не удалось продвинуться Вверх по карьерной лестнице Ты не работаешь в Nintendo, Ты по контракту исполняешь определенные вещи и, Ну как ты можешь продвинуться Хочешь продвигаться, устраивайся в саму Nintendo. И она говорит, есть много талантливых людей, которые находят самые большие и самые отвратительные ошибки в проектах Nintendo, способные заставить игроков сходить с ума. Они их находят, сообщают о них, но это никак не поощряется. В данном случае, ладно, если какие-то ошибки, проблемы, техническое исполнение... Хотя... Подобных проблем я в играх от Nintendo, в общем-то, и не замечал ни разу. Но, тем не менее, я хочу поговорить о другом. У компании Nintendo есть определенная культура создания игр. И вот чем меньше в нее будут вмешиваться вот эти профессионалы, которые приходят работать по контракту из других областей, на мой взгляд тем лучше. Потому что если мы представим, что современные эффективные менеджеры приходят в компанию Nintendo, то автоматически это означает, что игры от Nintendo будут чем угодно, но только не тем, чем они являются сегодня. Великолепное разнообразие жанра. Самые странные подходы к уже к устоявшимся жанрам. По сути, компания Nintendo единственная из крупных, которые делают упор на платформеры, на семейные игры, на спортивные, блин, игры. Спортивные игры, ну, которые. Такие уже другие, спортивные да. игры. Но тем не менее, то есть придут эффективные менеджеры и скажут, нам это не надо, и это не надо, и это вот боевой пропуск. И хрена, чем, да, зарабатываем деньги. Вон карты, посмотрите на них. Марио Гольф, а где вы там боевой пропуск видели? А где вы там лутбокс видели? О, говно игра! Давайте все быстренько переделаем. Не зря же, когда
0: выходят новые части серии игр от Nintendo, флагманских серий, там Animal Crossing, Бабах, там десятки миллионов, 30-40 миллионов долларов раз, там Марио 40 миллионов долларов два. Legend of The Breath of the Wild уже скоро 6 лет продается и продается, никак не остановится. Ты, то есть, да, вот эта вот культура, она создавалась десятилетиями. И если сейчас в нее, да, начнут добавлять The Message, в нее начнут добавлять модные западные идеи от эффективных менеджеров, это тоже все быстро начнет превращаться в очередную Electronic Arts.
1: Кроме того, Джамоня вспомнила историю. По дороге на работу в 2020 году она упала и ударилась головой. Придя офис, девушка обратила внимание, что и стало сложнее читать. За Заподозрив у себя сотрясение, Джамони обратилась к офисному врачу, но не получила медицинской помощи, поскольку только штатные сотрудники получают медицинскую страховку а Nintendo тут при чем? Это Америка, дорогие друзья, и специфика их здравоохранения. Если у тебя нет страховки, ты идешь нахрен. К сожалению, да, сейчас в игровой
0: индустрии вот назревает такой вот конфликт. С одной стороны, есть работники, которые мало получают, которые много работают, которые бесправны, а с другой стороны, есть эффективные менеджеры, которые, ну, в случае с Nintendo там немного другая ситуация, но в случае с другими компаниями, есть эффективные менеджеры, которые должны выдать из этих проектов максимум денег при минимальных затратах. И мы вот эту вот всю картину наблюдаем. При этом надо еще и работников по квотам набирать, чтобы там у тебя было 50% женщин а не бинарных персон. В том числе на руководящих должностях. Как они принимают решения, какие они специалисты, это уже второстепенные моменты. Первый момент это как вы себя определяете? Ага, черная акула. Замечательно. Вот туда, пожалуйста, в
1: тот ангар. Вот ваше там рабочее место. Ну а теперь LD. Ring. Эта игра порождает огромное количество самых разных новостей, а мы так прошли, а мы сяк прошли, люди пытаются разгадать все ее секреты, и вот один из пользователей внезапно докопался до сути, потому что в этой игре есть необычные летучие мыши, напоминающие скорее крылатых престарелых женщин, и они издают какие-то мелодичные звуки. И вот один энтузиаст рассказал о том, что недавно узнал, оказывается эти крылатые монстры на самом деле поют песню, причем поют ее на латыни. О, та земля, прежде благословенная, теперь увядшая, мы были предназначены для материнства, но теперь мы обезображены, мы стенали и плакали, но никто не утешил нас, золотой на кого ты так разгневался. Вот что такое уровень проработки продукции, Прям. когда кто-то напрягается, пишет песню блин, на латинском языке в японской игре, а потом фанаты раскапывают это и перевозят с мертвого языка, блин, на нормальный русский. И с Elden Ring связан еще один интересный случай. Дело в том, что в этой игре злоумышленники нашли прикольный способ банить других игроков. Ну, чтобы другие игроки получали автоматический бан. Они им подбрасывают женские трусики, которые они сняли типа с одного персонажа и подбрасывают. Игра по какой-то причине выписывает бан.
0: Ну да, в игре был такой вот странный баг, из-за которого людей банили. Я так полагаю, что Система определяла этот предмет как недопустимый. Возможно, его не должно было быть как э, интерактивного. В общем, да, в Уэлден Ринге много систем, много каких-то элементов. Энтузиасты каким-то образом до этого докопались. И таким образом одних людей банили. Это такой больше забавный момент.
1: Им озадачился Илон Маск. Плейбой, миллиардер, филантроп, владелец, владелец Твиттера. Илон Маск в своей социальной сети спросил... Элден Ринг просто невероятная игра, но я вот никак не пойму, почему жестокие и кровавые убийства считаются в ней нормой, но из-за трусиков тебя могут забанить. Ну, потому что, очевидно, человек листает какую-то ленту, видит там, забанили там за женские трусики в кармане, и человек там не углубляясь, да, задает такой вопрос. Ну, естественно, ему люди пытались объяснить, товарищ Илон, все не так, но были такие комментарии формата, та же тема с американской культурой, насилие восхваляет а вот ногота уже табу. Да, мы плавно
0: возвращаемся к теме, которую мы обсуждали в начале ролика. Что вот можно таких женщин рисовать, а красивых женщин рисовать нельзя. Что в современных западных играх может быть какое угодно практически извращенное насилие, но нарисовать симпатичную женщину, которая, допустим, творит это насилие, нельзя. Yeah. Есть игра Mortal Kombat 11, где на релизе были самые зверские, изобретательные фаталити, где мужчины щеголяли голым торсом. А женщины при этом были завернуты в максимально закрытое платье. Там потом появились классические наряды, но потом на старте ты мог смотреть на соски мужские, но не мог любоваться красивым женским телом.
1: И что касается американской культуры, отметим следующее. «Спасение есть» в российском кинематографе. Данила Козловский недавно выпустил сериал Крамбамбуля... Э, Карамбуля... Карамора. 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 Про вампиров царской к... России. Про вампиров царской России. Сисик, много. Женских задниц тоже имеются. Сериал, правда, говно. Данила Козловский, как обычно, шепчет неразборчиво. Но, тем не менее, американскому зрителю там будет на что подивиться. Что касается остальных новостей, быстренько пробежимся по ним. Iron Gate Studio и издатель Coffee Stein сообщили, что продажи игры Вальхейм, которая в прошлом году круто выстрелила, уже перевалили за 10 миллионов копий.
0: Компания Embracer Group, в состав которой входит издательство Coffee Stein, в том числе, уже радуется тому, что финансовый отчет спасен и думает,
1: какую бы еще студию прикрыть. Ну, хоть какое-то достижение. Конечно. Вот смотрите, Elden Ring 12 миллионов и у нас 10 миллионов Вальхейма. Круто. Следующая новость. Supercell, компания, которая ответственна за Clash of Clans, Clash Royale и Brawl Stars, не так давно решительно ушла с российского рынка, сказала, нет, вы не будете играть во все наши хиты. Точнее, нет, ваши дети не будут играть во все наши хиты, и тем более они не будут туда донатить. И более того, они сказали, что со следующим обновлением у пользователей из России и Беларуси пропадет возможность играть в Brawl Stars, потому что обновление это выпустят по всему миру, а у вас его не будет ха-ха-ха. Смеялись они, смеялись, все показывали пальцем на бедных детей, которые рыдали над своими смартфончиками. Игра-то хорошая, как мы говорили в нашем обзоре. Методы монетизации изуверские, а игра хорошая. И вот этих детей по какой-то причине отвергла компания Supercell. Но наши товарищи быстро поняли, как получить возможность играть в Brawl Stars дальше.
0: Нащупали, так сказать,
1: черный ход. Во-первых, можно просто поменять регион. И спокойно дальше получать все обновления Ну дети как не донатили, так и дальше продолжают не донатить Или же можно просто в настройках своей учетной записи Обнаружить список всех игр, которые у них есть И включить обновление для нее Вот и все Вот так вот обходятся все эти сраные санкции Ну,
0: многие ограничения западных компаний, как известно, обходятся Потому что западные компании отработали повестку Показали, как они получаются против России, а все дыры затыкают. Ну вы что, во-первых, у нас таких возможностей нет, мы не знаем что, мы не знаем как. Че там по Аргентине, Фил Спенсер? Отвалите,
1: не мешайте работе. И по поводу того, как надо обходить санкции. MyGames, как вы знаете, недавно выпустила игру под названием... Blast Brigade vs The Evil Legion of Dr. Creed. Это, судя по всему, аниме по количеству бессмысленных слов, собранных в идее. Ну, они там пишут, что это типа Metroidvania. В общем, это игра, которая не снискала большой популярности, но прикол был в том, что ее продавали в Steam, ее продавали в EGS, но ее не продавали в магазине приложений MyGames. Если вы заходили туда из России, то вам писали, извините, вы проживаете не в том регионе, мы не не можем вам ее продать, при том, что эту игру создавала команда Аллодов, как там было написано, то есть российский издатель, российская игра. Это была многоходовочка. Ну так а мы по-другому и не умеем. Оказалось, что все это связано с тем, что ВК, частью которого является MyGames, запустила собственный магазин игр под названием «ВК Плей». И вы в этом самом магазинчике можете забрать Blast Brigade vs The Evil Legion of Dr. Creed совершенно бесплатно. Доктор Creed. Это отсылка. <связывая> Это отсылка? <связывая> По-любому отсылка. Сообщается, что это российская площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. Дата можно покупать игры, и более того, можно играть в них в облаке. В общем, такой сервис запустили. В принципе, это то же самое, что, я так понимаю, есть в сервисе MyGames, который сейчас установлен, я думаю, на компьютере каждого российского пользователя. Потому что, а где еще вы поиграете в Володу онлайн? Ну, а сейчас провели такой, не знаю, ребрендинг, потому что выглядит он точно так же, как MyGames. Ну и напоследок удручающая новость, дорогие друзья. Удручающая она в первую очередь для поклонников «Сталкера 2». Если вы внимательно хотели следить за новостями об этой игре, если вы хотели узнавать среди первых, что там происходит, то «Роскомнадзор» внес сайт «Сталкер 2». В реестр запрещенных ресурсов по требованию Генпрокуратуры решение блокировки было принято 18 апреля, а исполнено 22 апреля. Основанием послужило следующее. Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам и сети интернет, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественную значительность информацию распространяемую под видом достоверных сообщений от такой вот сталкер 2 оказался интересно когда джейси геймволд признают экстремистской организации
0: если бы вы знали как похрен аргентинскому геймпасу на все эти движения то вы бы расплакались
1: ну а тем временем на сайте change.org появилась очередная петиция там вам предлагают оставить подпись за запрет деятельности украинской джейси геймволд на территории россии
0: аргентинскому геймпассу по-прежнему
1: плохо. Я думаю, что сам автор этой петиции, как только, как только Сталкер 2 выйдет, он среди первых побежит покупать этот самый геймпас в Аргентине. Ну, так есть чтобы и... бесплатно, бесплатно поиграть в Сталкер 2 и потом рассказывать всем, где мои российские рубли, почему я за все расплачиваюсь какими-то купонами.
0: Потому что российские рубли в той вселенной к тому времени станут настолько ценными, что их уже никто видеть не будет.
1: Ну и в финале, если Хотите почувствовать себя максимально старыми, сообщаем. В 2022 году исполнилось 40 лет игровому компьютеру ZX Spectrum. Ну, не только игровому, там можно было и просто программки писать, но использовали мы его в основном именно для этого. 40 лет. 40. В 1982 году появился. У -у -у. У -у. Когда еще был Советский Союз. Да. Когда еще не было перестройки. У -у. Когда еще не было лихих 90-х. Когда еще не было всех этих развалов. ай 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 -яй, яй, Какие были времена. У -у -у. А может они еще вернутся? <смех> <смех> Никто не знает. <смех> в любом случае, не прячьте свои за X-Spectrum. И несмотря на то, что техническая начинка в них сейчас уже такая слабенькая, Ничего. но может пригодиться. Параллельный импорт, конечно, разрешает поставки Xbox, но Xbox на всех не хватит. Западному миру они тоже очень сильно нужны. В общем, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо! Огромное спасибо за ваши лайки, за ваши подписки и огромное спасибо всем людям, которые нас поддерживают через проект спонсор спонсору и, конечно же, через спонсорство на ютубе. Пока. Пока. Я вообще не понимаю... Какой у нас сайт уже в последнее время? Что такое? Ну, xbc.games. Что случилось? Основная масса новостей про гейминг. Uh -huh. вот. Гей-директоров, uh -huh. гей-дизайнеров, uh -huh. гей-персонажей. Uh -huh. да, uh -huh. Внезапное увлечение равенством и все такое. Uh -huh. Права женщинам. Они там собираются, да? они посмели. Дома. Что это? Где? Где? Вот эта вот максимально задросткая индустрия, которую мы так любили, где сидели одни поцы и такие, вот и ругались друг с другом. Что лучше квейк или Unreal турнамент Естественно квейк. Конечно. Half-Life 2 или Doom 3. И говорили. Да, да, да. Если нравился Unreal Tournament, ты гей. Вот. И все такие, ха-ха-ха, смотрите. Да. Вот. Вот. Миша нравился Unreal Tournament. Да, 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 да. Поэтому у него с тех пор, в общем-то, эта травма и преследует. А вот. Виталику нравился Quake. А теперь это не смешно. Теперь куда ни плюнь, везде геи, блин. Вот. Да. Любой любимый персонаж. вот уже Сегодня ты его мейнишь. Ну, так сказать, играешь за него. А завтра его могут назначить. И в итоге, оказывается, ты отдал свое сердечко этому. Давай Ай-яй-яй! Ицукей, тубигей, все хорошо. Я... Что я... такого? Нормально? Где? А где вот эти вот? Вот, вот эти вот наши? Смотрел вот
0: эти... на персонажа, представлял его, на... смотрел, точнее, на его накачанную жопу, думал, такую же себе накачаю. А потом смотришь и думаешь, а лучше я себе парня с такой жопой найду. Вообще замечательно. Не надо качать жопу. Парня найти проще, чем накачать жопу. Не спрашивайте, откуда я это знаю. ты
1: не нужен, Миша. Потому что там, в джиме, ребята смотрят друг на друга... Вот, и качают все, что нужно, чтобы понравиться другим товарищам. Нет, вот. Виталик.
0: Парни из качалки, вот это Не все, всегда встречаются с парнями из качалки, Виталик. Не все там так, как у вас. Все, все вы именно так, я тебе говорю. Никого
1: не интересует твой богатый внутренний мир. Главное, чтобы было за что схватиться. А здесь тебе за что схватиться, господи. Я могу показать, за что схватиться, нас забанят на ютубе сразу. Ой, пишите, дорогие друзья, в комментариях, за что у Миши можно схватиться. Так, начинаем. Раз, два, три...